0: Guten Morgen, hier ist Ihr Tagesanbruch von The online für Donnerstag, den 13. Juli 2023. Was heute wichtig ist. Viele wollen wissen, was der russische Präsident denkt und als nächstes tun wird. Doch diese Gedankenspiele bringen uns nicht weiter. Geschrieben von The online politikredakteur David Schafbuch und am Mikrofon ist heute Axel Bäumling. Wie oft begannen Politiker und Experten in den vergangenen Monaten ihre Ausführungen mit den Worten »Ich kann nicht in Putins Kopf schauen«, aber Das ist auf der einen Seite verständlich. Spätestens seit dem 24. Februar 2022 weiß jeder, dass seine Truppen die Ukraine als freien Staat vernichten wollen. Hat er damit Erfolg, könnte er auch andere Länder bedrohen. Doch unsere politischen Entscheider sollten sich nicht zu sehr von der Frage leiten lassen, was der Kremlherrscher denkt. Und doch schien genau das zuletzt der Fall gewesen zu sein. Wer sich die Beschlüsse des NATO-Gipfels in Vilnius anschaut, könnte zu dem Schluss kommen, dass der russische Präsident bei den Verhandlungen auch ohne Einladung mit am Tisch saß, zumindest aus Sicht der Ukraine. Auch wenn uns viele Politiker in Vilnius einen großen Erfolg verkaufen wollen, einem baldigen NATO-Beitritt ist das Land keinen entscheidenden Schritt näher gekommen. Ein konkreter Zeitrahmen, eine ausgearbeitete Strategie, wie das Land nach Kriegsende in das Bündnis eintreten kann, ist in der Abschlusserklärung nicht zu erkennen. Stattdessen stellen die NATO-Staaten nebulöse Bedingungen an die Ukraine, die sie bis zu einem Beitritt erfüllen muss. An dieser Stelle setzten die Beschlüsse Putin nicht unter Druck. Russland hat dadurch ein Veto und einen Anreiz, den Krieg nicht zu beenden, sagte mir die Sicherheitsexpertin Claudia Major vor Beginn des Gipfels und wies darauf hin, dass das Bündnis auch schon mal eine andere Lösung fand. Die NATO nahm nämlich 1955 ein geteiltes Land auf. Es war die Bundesrepublik Deutschland. Beide Situationen lassen sich natürlich nicht eins zu eins miteinander vergleichen. Das Beispiel zeigte aber, die NATO hatte in der Vergangenheit auch schon kreativere Lösungen gefunden. Möglicherweise wollte das Bündnis mit seiner Entscheidung keine Gegenreaktion aus Russland provozieren. Immerhin setzen Putin und sein Gefolge weiter auf ihrem Arsenal von Atomwaffen, die sie immer wieder als Drohkulisse nutzen. Vielleicht wurde auch befürchtet, dass ein zu entschiedenes Vorgehen das zuletzt etwas wackelige Regime des russischen Präsidenten ins Wanken bringt. Und wer weiß schon, ob ein Russland ohne Putin in Zukunft nicht noch gefährlicher sein wird. Es ist ein Dilemma. Wir wollen uns gegen die aggressive Politik aus Moskau wehren, dadurch aber nicht eine noch schlimmere Gegenreaktion verursachen. Doch wie kommen wir aus dieser Zwickmühle heraus? Was die atomare Bedrohung Russlands angeht, erhielt ich vor einigen Monaten einen simplen, wie mir einleuchtenden Rat. Er stammt von dem bekannten Kreml-Kritiker Leonid Wolkow. Die Position des Westens muss lauten, wir tun, was wir tun müssen. Putin ist ein kranker Mann und es gibt keinen Weg, wie wir ihn beeinflussen können. Er wird den verdammten Knopf irgendwann drücken oder eben nicht, hatte er mir im vergangenen Herbst gesagt. Was der kreml uns sagen will, der Blick in Putins Kopf hilft nicht weiter. Nach dem Putschversuch von Wagner-Chef Prigoschin ist die Situation noch mal komplizierter geworden. Möglicherweise wird es in Zukunft gar nicht mehr Putin sein, der auf den Atomknopf drückt, sondern jemand anderes, der möglicherweise noch viel rücksichtsloser oder brutaler agiert. Auf einen Zerfall Russlands sollte sich der Westen einstellen, aber deswegen nicht vor Angst erstarren. Die innerrussischen Machtkämpfe wird der Westen dagegen kaum beeinflussen können. Der Marsch Prigoschins auf Moskau lieferte einen Vorgeschmack, als sich die westlichen Regierungen für einige Stunden wie ein Zaungast der Weltgeschichte fühlten. Was Russland tatsächlich als Provokation wahrnimmt und was nicht, liegt ebenso wenig in unserem Einfluss. Die russischen Propagandisten werten jeden unserer Schritte als Affront, wenn sie es wollen. Das beste Beispiel ist der russische Ex-Präsident Dimitri Medvedev. Der fantasiert seit Monaten von immer neuen Weltuntergangsszenarien und spuckt nahezu täglich neue Drohkulissen aus. Der Dritte Weltkrieg rückt näher, antwortete er etwa auf die neuen Beschlüsse der NATO. Was wir aber sehr wohl beeinflussen können, ist, wie wir uns und die Ukraine vor der russischen Bedrohung besser schützen können. Immerhin, unter diesem Gesichtspunkt war der NATO-Gipfel keine völlige Enttäuschung. Deutschland und andere Staaten haben weitere Waffenlieferungen angekündigt und die NATO hat erstmals seit dem Kalten Krieg wieder konkrete Verteidigungspläne im Falle eines Angriffs beschlossen. Dass diese Pläne jemals zum Einsatz kommen, will hoffentlich niemand, aber dass sie in der Schublade liegen, kommt vielleicht auch im Kopf von Wladimir Putin an. Was heute wichtig ist. Heide Simonis war die Erste. 1993 wurde mit der SPD-Politikerin erstmals ein Bundesland von einer Frau geführt. Von ihr bleibt, dass sie eine Frau war, die anderen Frauen voranging und dass sie bereit stand, als sich die Männer verrannt hatten, schreibt unser Kolumnist Gerhard Spörl über ihr Leben. Am Mittwoch ist Heide Simonis im Alter von 80 Jahren nach einer langen Parkinson-Erkrankung gestorben. Lange hatte sich die Ampel Zeit gelassen, doch jetzt soll es tatsächlich soweit sein. Heute will die Bundesregierung ihre lang erwartete China-Strategie im Kabinett beschließen. Am Nachmittag will Außenministerin Annalena Baerbock dann die Kernpunkte des Papiers vorstellen. Und was ich Ihnen heute insbesondere empfehle, bei uns nachzulesen? Kanzler Scholz und seine Ampelregierung wollen gleichzeitig sparen und mehr Geld ausgeben. Der Online-Chefredakteur Florian Harms fragt sich, wie das gehen soll. Den Link dazu finden Sie in den Shownotes und alle anderen Nachrichten gibt es auf t oder in unserer App. Das war der T-Online-Tagesanbruch, produziert vom Podcast-Radio Detektor FM. Die Wochenendausgabe mit einer tiefgründigeren Diskussion finden Sie jetzt im neuen Podcast Diskussionsstoff. Einfach nach Diskussionsstoff suchen und folgen. Vielen Dank und Tschüss.